Bienvenidos a mi podcast, donde podrás escuchar entrevistas, sermones y mucho más. Cristo Urbano The Show. Bienvenidos, mi gente, a una nueva entrega de Cristo Urbano The Show. Llegó la hora en que los muchachos, los niños pequeños se van a acotar porque sus padres tienen que ver esta entrevista. Mi hermano. Eh, tengo aquí la GMG eh, desde la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, como digo yo, es mi hermano de otra madre, muy buen amigo mío. Un placer tenerte aquí en esta, eh, en esta ocasión con nosotros, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues eh, el placer es mío, el placer es mío, IG. Eh, sos mi hermano eh, y realmente pues me siento muy, muy alegre porque... Eh, estar acá charlando con, con vos y, y con todos los que siguen esta, esta toma de Cristo Urbano, eso sí. está genial estoy muy contento, muy contento no, estoy súper contento de que aceptaste mi llamado ya que eh, tú eres una persona que yo admiro mucho, mi hermano eh, tenemos ya eh, un tiempecito conociéndonos eh, estuvimos allá en Colombia eh, de gira con, con nuestra banda Cristo Urbano, nos quedamos en tu casa unos días, eh, pudimos ir a diferentes conciertos, compartimos tarima, eh, en una canción que tenemos juntos, y, y de verdad que para nosotros eso fue, eso fue una experiencia muy bonita, y, 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 y siempre te digo, ahora te toca a ti venir a República Dominicana, así que ponte para eso, ya tú sabes. Ya, eso va, eso va. ¿Cómo está eso por allá ahora eh, sí, en Colombia, pandemia. con la pandemia y todo eso? ¿Cómo va eso por allá? Bueno, pues eh, ahorita la, la pandemia está fuerte, el, el coronavirus está fuerte, está creciendo mucho en las ciudades principales, Bogotá, Medellín, eh, Cali, está creciendo mucho. Eh, Debido a que las personas han tenido que salir a trabajar. Eh, acá se cumplió, por lo menos acá en Medellín, se cumplió muy bien el tiempo de cuarentena, el primero, el segundo mes. Pero ya luego mi hermano eh, había que salir a trabajar, de a poquito las personas fueron saliendo a trabajar y eso ha causado que aumenten las cifras de, de contagiados en nuestra ciudad. Entonces, realmente ahorita lo único que podemos es confiar en Dios, cuidarnos lo, lo más que podamos, eh, ser muy cuidadosos con nuestra higiene, con todos los protocolos de seguridad, pero toca a mi hermano salir a trabajar y eso ha causado que, que se aumente un poquito las, las cifras de contagiados. Entonces, todavía está la cuarentena. Sí, aquí ha pasado algo similar. Tú sabes, el primer mes... La persona lo tomaron como algo en serio, pero ya la persona tan, tú sabes, como si no estuviese pasando nada. Pero bueno, eh, le pedimos a, a Dios que, que nos proteja de este virus, de verdad, porque está acabando, eh, 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 acabando con el mundo en diferentes lugares. O sea, mucha gente infectada. Eh, para nosotros, sí. Ger... Es un placer, mi hermano, tener este tiempo contigo. Eh, para las personas que siguen eh, esta plataforma, quiero que sepan que Her, eh, GMG es el líder de la banda GMG. GMG Desafiantes 
es una banda de Medellín, Colombia, de... ¿Cómo se definen ustedes, MG? Ustedes, tú eres rapero, pero ustedes necesariamente no solamente se montan encima de, 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 de beats, de rap, sino que hacen diferentes mezclas. ¿Cómo ustedes se definen ah, como banda? Nosotros el año pasado decidimos definirnos como una banda de hip rock. De hip rock. Decidimos como autollamarnos en ese género porque realmente pues eh, yo coloco lo que es el hip hop, el, el rap, lo que, lo que sé pues de, de lo que es el, el hip hop, pero los muchachos con su versatilidad en los instrumentos y, y su sabiduría pues en cuanto a lo musical, permiten que a ese, a ese rap que yo pongo se le adhieran unas mezclas de funk, de jazz, de rock, eh, tiene mucho rock, eh, y bueno, realmente pues eh, a veces no es fácil presentar un género que tenga tantas mezclas, pero en la ciudad ha gustado GMG y es algo en lo que yo me he sentido eh, muy contento por compartir con los muchachos en la banda. Sí, no, y, y ustedes tienen esa frase que se llama De Vuelta al Mundo. Ese es el nombre del álbum que ustedes van a lanzar, ¿verdad? De Vuelta al Mundo. Sí, Exactamente, el, el, el primer álbum que queremos lanzar como GMG Desafiantes es titulado Vuelta al Mundo, Vuelta al Mundo. Vuelta al Mundo, y, y oigan esto mi gente, esto, esto ustedes no lo van a escuchar de, de, de boca de, de GER, de GMG, pero se lo digo yo a ustedes, GMG tiene como 17 años de ministerio, no es una banda que empezó antes de ayer. Esta gente tiene más de 15 años en la música. ¿Cómo se han mantenido ustedes, Her, tanto tiempo, mi hermano, eh, haciendo música con calidad? Y, y, y un grupo de músicos que tienen que viajarse para viajar para diferentes lugares, que me imagino que es difícil. ¿Cómo se han mantenido tanto tiempo unidos? Bueno, mi hermano, es una excelente pregunta porque eh, no es la primera vez que me la hacen. Entonces ya tenemos muy clara la respuesta porque conocemos muy bien el proceso que hemos tenido que pasar. Y realmente pues yo lo primero que nombro es la voluntad de Dios. Es lo primero que nombro. Dios ha querido que este ministerio continúe y ha querido que este ministerio crezca. Ha querido que este ministerio exista. Fuera de la voluntad de Dios, no vale fuerza humana que pueda hacer permanecer un proyecto por más que uno lo ame y, y se aferre a él. Entonces, eso es lo primero, la voluntad de Dios. Lo segundo es saber muy bien con quiénes están relacionados. Sé muy bien quién es mi guitarrista, sé muy bien quién es el bajista, sé muy bien quién es cada uno de los músicos que Dios ha puesto en mi corazón, sus hogares, sus familias. Y aprendimos a convivir no solo como amigos, sino como familia. Y, y en medio de familias hay dificultades, hay problemas, hay diferencias, pero la familia que realmente se ama no deja de, de existir. Y, y eso es lo que nos ha ayudado a permanecer y a continuar. Es muy difícil, como tú nombraste ahí, cuando de pronto de alguna ciudad quieren tener a GMG y transportar toda la banda, casi 10 músicos, transportarlo es algo bien tedioso. Ahora imagínate cuando queremos, eh, el año pasado Dios me permitió, la, me, me dio la oportunidad de ir a Brasil 
y queríamos ir con toda la banda, pero si es difícil llevarlos a una ciudad aquí a tres horas de Medellín, ahora pues salir del país es bastante complicado. Entonces hemos adoptado eh, algunas estrategias para cuando no se pueda tener toda la banda, al menos pueda ir yo y se tiran las pistas. Y los muchachos han entendido eso, saben muy bien que no es eh, como... Eh, que yo quiera acaparar todo para GMG, no, sino que realmente es el proceso en el que estamos y que hay cosas en las que tenemos que definir, bueno, para tal evento no se va a poder ir toda la banda, solamente va uno o van tres, van cuatro y para tal otro evento podemos ir todos y hemos aprendido a manejar eso el año es complicado. pasado sí, es complicado tú, tú mencionaste, el año pasado fueron a Brasil, tú fuiste a Brasil dime, Ajá. dime ¿Cómo se dio esa conexión de tú ir a Brasil? ¿Y cómo fue esa experiencia allá? ¿Tuviste la oportunidad de hacer algún concierto allá o grabaste con alguien? ¿Cómo fue eso? Bueno, hace eh, por ahí cinco o seis años conocí eh, a un joven de allá de Brasil que se llama Mano Sasa. Él es líder de una organización de rap cristiana allá en Brasil que se llama Santo Cla. Y me hice muy amigo de él, hicimos una canción así vida internet eh, y bueno, el año pasado Dios me permitió eh, charlar con él y, y definir como una visita a Brasil en la que pudiéramos tener tres conciertos allá, entrevistas y poder hacer algunas grabaciones allá en Brasil con raperos de, de, esta, de esta organización Santo Club y las cosas se dieron mi hermano, se dieron las cosas y bueno, Arranqué para Brasil, salí un, salí un, creo que un 5 de, de noviembre, creo fue el año pasado. Estuve ocho días allá en Brasil. En esos ocho días tuvimos dos presentaciones, dos conciertos. Eh, tuve la oportunidad de grabar dos canciones allá y un videoclip. Lamentablemente se dañó el videoclip, <ríe> se dañó, se nos perdió, pero bueno. Eh, una experiencia muy bonita, muy bonita haber conocido Sao Paulo, estuve en la ciudad de Sao Paulo, eh, es una ciudad muy grande, pero pude conocer gran parte de ella, y allá el ministerio de Hip Hop Gospel es bastante fuerte, bastante fuerte, eh, es bueno lo que hacen allá, solamente que el idioma no lo conocen, el idioma ellos no, no conocen mucho de, de los latinos, entonces es complicado ahí entrar como en esa conexión pero es realmente grande el ministerio del, del gospel allá en Brasil. Eh, tú mencionaste de que el video se te dañó y recordé el video que nosotros hicimos también allá en Medellín. <risa> sí, <risa> Entonces, ya me ha pasado dos veces. <risa> sí, eso me dolió en el alma, mi hermano. Una canción sí, tan sí. buena de, del álbum Rimas 3R y el, el, el video se dañó. Pero esas son cosas sí. que pasan. Eh, Dios tiene control de todo. Eh, yo recuerdo, mi hermano, que cuando estuvimos allá en Medellín, eh, pudimos estar en un concierto de ustedes eh, y yo vi, yo vi la, la, la aceptación que tiene tu grupo eh, allá en Medellín. Es, es algo increíble ver cómo la gente se ve... Eh, atraído a la propuesta de ustedes. A mí, a mí me llama mucho la atención de ustedes eh, que ustedes no se parecen a nadie. 
Tú sabes, yo siempre le digo a los nuevos talentos que van creciendo, no trates de imitar a nadie, crea tu propio estilo. Y eso es algo que ustedes tienen. Eh, allá se han dado a conocer mucho en los conciertos Gospel Park que hacen en Medellín. Yeah. En Medellín eso es algo, eso es algo como, ese es el evento más grande de hip hop que hacen allá cristiano en Medellín, ¿verdad? Gospel Park. Sí, sí, no, no, no es únicamente de hip hop, pero sí acá en Medellín es el evento más grande de, eh, a nivel cristiano. ¿Cómo, tú, cómo eh, tú definirías el impacto que ha tenido Gospel Park para la banda GMG? Bueno, la verdad, para la banda haber estado en Gospel Park fue como una, una, eh, una plataforma que nos lanzó, pero no, no, no como a la fama, porque realmente eh, el evento es grandísimo, el evento Gospel Park es grandísimo, llena la plaza completamente, sino que nos lanzó como a la plataforma de, de asentarnos como profesionales como profesionales, que es lo que más nos interesa a nosotros. Y realmente, uno dentro de uno, uno siente, y, y cuando está ensayando para un evento, uno se imagina en la tarima cómo se mueve y todo eso. Pero una cosa es uno imaginarlo, una cosa es ensayarlo, y otra cosa es ya estar ahí enfrente de la tarima, y ya te toca tu turno, y te tiemblan todos los pelos. O sea, es algo realmente... Cuando estuve en esa tarima, yo le decía a Dios, enséñame a manejar estas emociones porque me voy a desmayar. <ríe> me voy a desmayar acá. Enséñame a manejar esto porque creo que no va a ser la, la última vez que viva esto. Y, y, y a lo mejor van a haber escenarios más grandes. Entonces, eh, realmente fue esa plataforma en la cual uno ya sabe cómo pararse en una, en una tarima, saber manejar esas emociones, saber transmitir muy bien el mensaje. Es algo muy maravilloso y, y nos sentimos muy bendecidos con el evento Gospel Park acá en Medellín, con el evento Itagüí Ciudad Gospel, que también es eh, en el municipio de Itagüí, es cerca de Medellín, y con el evento Envigado Gospel. Son tres eventos grandes acá en la ciudad, en los cuales GMG ha tenido la oportunidad de participar, y ha sido una maravilla, ha sido una gran bendición. Y, y con eso de Gospel Park, para que, para que eh, el público que no sabe la magnitud de Gospel Park entienda, eh, yo quisiera, Ger, eh, que tú me mencionara algunos artistas que puede ser que nosotros conozcamos que han pasado por Gospel Park. Y a la vez, en esa misma pregunta, si alguna vez tú, estando detrás de Tarima, viste a un artista que tú dijiste, ¡Oh, wow! ¡Fulano! <ríe> tú sabes, una, claro, una artista claro. que tú admiras, mencioname si eso pasó. Sí, sí, claro, hay muchas bandas eh, a nivel mundial que yo admiro mucho y que tuve la oportunidad de conocer en los Goldspell de acá de la ciudad y una de ellas fue Rescate, la, la banda de rock de Argentina, Rescate y es emocionante verlos ahí frente a frente porque cuando era un niño eh, saltaba en los conciertos de ellos y ahora ya estaba ahí con ellos eh, en camerino cerca y viéndoles y saludarlos, es muy bueno en, en, el, en el Itagüí Ciudad Gospel, Gospel tuve la oportunidad de estar con Danilo Montero ellos fueron, eh, Danilo Montero fue el que abrió el evento eh, de Itagüí Ciudad Gospel y fue algo muy emocionante un año más atrás eh, también en el Itagüí Ciudad Gospel fue muy maravilloso que tuve la oportunidad de conocer a Evan Kraft 
pero no solamente conocerlo, sino que él me permitió cantar con él en la tarima, cantar wow. con Kraft en la tarima. Sí, la, la canción que él tiene con Reimidos, se me olvida el nombre, eh, pero hay una parte que Reimidos canta con él, entonces yo canté la parte de Reimidos eh, eh, en ese concierto y fue algo muy emocionante. Entonces esa, esos escenarios nos permiten muchas cosas realmente por las cuales agradecerle mucho a Dios y, y entender que Dios en medio de esos procesos lo que hace es preparar nuestro corazón para que siga siendo un corazón humilde, pero también nos prepara como artistas para, para cada vez ser más profesionales. En la vida cristiana tenemos que aprender a ser profesionales en la música, pero también debemos ser personas humildes de corazón, que nunca se olviden que realmente no merecemos nada, que todo es por gracia, y eso es lo que Dios me ha enseñado en estos eventos. Sí, nosotros... Eh, aquí en Santiago tenemos un evento que se llama Urbanos on Plug, que yo de verdad me gustaría ver a GMG desafiantes en un Urbanos on Plug aquí, atención Robert Lora, eh, sería algo, eh, tú sabes, aquí en Santiago esa es la actividad más grande de, 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 de hip hop cristiano, y sería bien wow. chévere verlos a ustedes aquí en una vuelta así, cantando mi canción wow. favorita de GMG. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Quiero vivir cantando ah. de tu gracia y bondad. La canción es dura. ¿Cuál tú dirías, Ger, que es la canción más conocida de ustedes? Para que el público que está esta entrevista busque en YouTube y vaya a verla. ¿Cuál sí. tú recomiendas? Eh, bro, yo creo que esa, yo creo que vivir cantando es la canción que realmente impacta mucho de nosotros, eh, es una canción que eh, cuando la subimos a YouTube, eh, uf, se explotaron los views y nosotros, Dios mío, ¿qué pasó con esa canción? Y es una canción que a donde vamos, a cualquier evento que vamos, tenemos que cantarla, tenemos que cantarla, Entonces, yo amo mucho todas mis canciones, pero... Una canción que no puede faltar es vivir cantando en, en, el, en la playlist de, de GMG Desafiantes. Bien, bien. ¿Qué, ¿Cuál es? Yo sé que la pandemia, la pandemia ha hecho que muchos planes cambien, pero ¿qué proyectos tienen ustedes ahora eh, que han estado trabajando durante el 2020 para finales de año que la gente puede estar esperando? Bueno, mi hermano, nosotros tenemos ahorita cercano, cercano, hay una, un featuring, un featuring que, es, que estamos haciendo con unos raperos de República Dominicana. Bien. Es una sorpresa que va a salir, pero son de ahí de Santiago, de los caballeros, que amo esa ciudad y espero estar allá muy pronto. Unos grandes raperos que el señor me ha permitido conocer y eso va a salir muy pronto. Ese es el, el, el proyecto más cercano que tenemos. Y estamos organizando eh, la idea es no que sea más de tres meses poderlo realizar, un concierto en, en live a, a través de streaming, un concierto de GMG, pero va a ser con una obra social, porque queremos que las personas que, que tengan el link para ver el concierto en vivo eh, hagan una donación con la cual vamos a hacer compras de kit de aseos para llevarlos a la cárcel de acá de Medellín, que se llama la cárcel Bellavista, para los presos de la cárcel Bellavista, ese es uno de los conciertos que queremos realizar a menos de tres meses, 
Y bueno, mi hermano, eh, no paramos de ensayar, a pesar de que no hay eventos, no paramos de ensayar, no paramos de componer, eh, no paramos de soñar. Eh, cuando finalice todo esto, Dios sabrá en qué tiempo perfecto finalizará. Eh, queremos ir a eventos, a congregaciones, está dentro de mi corazón, ya lo he hablado con mi esposa, eh, ir para República Dominicana. El próximo viaje de GMG queremos que sea en República Dominicana. Sea ponle, con la banda o sea solista, pero allá vamos. Ponle fecha, ponle fecha. Ponle fecha. <ríe> usted me dice, ¿para cu pa cuándo es el concierto de Gospel Uplot? ¿Se llama? Urbanos Uplot. Urbanos Uplot. Y, y para esa fecha va. <ríe> no, está bien, está bien. Voy a decirle a Robert Lora que vea esta entrevista y que busque la canción Vivir Cantando para que se claro. motive. <ríe> Eh, tú, gracias, sabes, gracias, mi tú sabes, MG, que algo que tú y yo hablamos mucho cuando estuvimos allá en tu casa, es que nosotros los dominicanos, no sé si pasa en otros lugares, Puerto Rico, Argentina, eh, pero aquí en Dominicana, cuando escuchamos el nombre Medellín, todo el mundo asocia eso a Pablo Escobar. Porque aquí hay muchos, hay muchos eh, shows en internet que la gente uh -huh. ha consumido mucho. Y, 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 y hay una gente que... La, eh, 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 yo mismo tenía una perspectiva diferente de qué es Medellín hoy en día a lo que fue uh -huh. Medellín en la era de Pablo Escobar eh, con mucha violencia, mucha, mucho narcotráfico. ¿Qué tienes tú que decirle a esas personas que todavía tienen la mente en los años 80 eh, sobre la ciudad de Medellín? Porque tú me, tú me educaste muy bien a mí y, y, y me enseñaste mucho el lugar y me dijiste, mira, mira, mira. Y yo aprendí sí. mucho. ¿Qué tienes tú que decirle a la persona que está viendo esta entrevista que tienen ese miedo interno de la ciudad de Medellín? <risa> Sí, sí, mi hermano. Pues primero eh, entiendo, primeramente comprendo realmente por qué fuera del país las personas que, que escuchan el nombre de Medellín, lo primero que relacionan es con el narcotráfico Pablo Escobar. Es comprensible porque pues hizo parte de la historia de, de nuestra ciudad. Pero realmente, como yo te enseñaba acá, eh, mi hermano, nosotros no nos sentimos para nada orgullosos de, de este hombre, Pablo Escobar, para nada, para nada orgullosos. Siempre hemos reconocido que fue una maldición en la ciudad. Eh, ha pasado muchas veces que hablamos con gente del exterior cuando vienen o por internet y nos dicen, ah, tú eres de la tierra de Pablo Escobar. No, mi hermana, yo soy de la tierra de Juanes, de la tierra de Shakira, de la tierra de, del premio Nobel Gabriel García Márquez. Yo soy de esa tierra que tenemos vallenato, que tenemos el mejor café del mundo. Soy de esa tierra hermosa colombiana que no tiene nada que ver con droga y violencia porque realmente eso es. No es que queramos camuflar algo, sino que realmente queremos mostrar lo que realmente es Colombia y lo que realmente es Medellín. Y Medellín es una tierra hermosa, una tierra de mucha paz. Eh, claro que hay violencia, claro que hay violencia. Hay jóvenes que realmente pues, eh, necesitan del conocimiento del Señor. Pero realmente Medellín es una tierra de paz. Tú lo pudiste comprobar caminando por acá, por las calles del barrio, tranquilamente, niños jugando, mucha paz, mucha armonía. 
Y realmente yo, yo quisiera que la gente entendiera que Medellín es, no tiene nada que ver con drogas, con la amapola, con la cocaína, con Pablo Escobar. No, Medellín es una tierra muy hermosa de músicos muy talentosos, de ministerios muy grandes en la ciudad de Medellín. Lugares que son maravillosos conocer. Cuando la gente viene a Medellín y de, de pronto va a otras ciudades de Colombia, que Colombia igual es muy bonita, pero dicen, wow, sí, sí. lo mejor que vi fue Medellín, no sé, ha pasado varias veces, entonces Medellín es una tierra muy bella. Yo, yo recuerdo que lo que más me sorprendió sobre Medellín fue ver que allá en el barrio eh, la, las personas dejaban sus motoras fuera. Sí. Tú recuerdas que yo te dije eso, yo te sí, dije aquí, sí. y aquí dejan los motores afuera, no lo entran para la casa. Porque, porque en Dominicana eh, te lo cogen prestado y no te lo devuelven <ríe> ¿Sabe? Hay, una, hay una seguridad increíble y, y, y yo me me gusta escucharte hablando de Medellín porque tú sientes mucho orgullo por tu ciudad y así es que debe de ser mi hermano sabes que eh, Satanás vino para devorar, para, para destruir, pero nosotros como hijos de Dios eh, estamos llamados para, para eh, tú sabes, sustituir, eh, restaurar lo que Amén. Satanás ha querido eh, dañar, ¿entiendes? Entonces, me alegro de verdad que tú tienes Amén. esa mentalidad. Tú sabes que yo, eh, creo que fue el año pasado... Me alegré muchísimo contigo porque vi que tú tuviste una colaboración muy buena con un compatriota mío, Rubinsky RBK. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio esa vuelta? Bueno, pues eh, Rubinsky creo que hace dos años fue, hace dos años o tres años, no recuerdo muy bien, creo que fue hace dos años. Eh, tuvimos la oportunidad nosotros como GMG organizar un concierto para Rubinsky RBK. Tuvimos esa oportunidad de organizar ese concierto. Yo no lo conocía a él. Yo hablaba era directamente con su, turma, perdón, con su tour manager acá en Colombia. Y yo vine a conocer a Rubinsky cuatro días antes del concierto, cuando él llegó acá a Medellín. Vine a hablar con él. Eh, me pareció una persona muy humilde, con un ministerio muy grande, muy bonito. Eh, yo era muy nervioso porque yo era la cabeza principal en cuanto a la organización del evento. Si algo salía mal la cabeza que salía rodando era la mía estuve al frente de todo ese concierto eh, organizando la localidad organizando las bandas que fueran a estar pendiente de la boletería, pendiente de las ventas y todo lo hacíamos con mucho amor pero fue bastante tensionante que hasta yo le dije al señor, señor yo no vuelvo a organizar un concierto porque realmente es difícil pasar varios días sin dormir trabajando pero lo hice con mucho amor lo hice con mucho amor, Rubinsky quería presentar acá en Medellín su álbum más, eh, mejor que ayer, más que ayer creo que se llama, o mejor que ayer, el álbum de Rubinsky. Mejor que ayer. Es mejor que ayer, mejor que ayer se llama el álbum de Rubinsky RBK y, y queríamos a darle a él una muy buena escena, un buen escenario acá en Medellín. Y mi hermano Dios nos sorprendió porque el lugar prácticamente se llenó, fue algo muy especial, o sea, la gente disfrutó todo el concierto con RBK eh, fue algo muy maravilloso y a raíz de ahí eh, se pudo entablar una amistad con Rubinsky, tuve la oportunidad de hacer un cyber con él y junto a Guzmán que también es de acá de la ciudad de Medellín para que lo busquen ahí en, en YouTube, cyber colombidicana se llama, 
de Rubinsky RBK con Guzmán y GMG de Sapientes y fue algo muy bello, algo muy bello y, y también le doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Cómo, cómo aceptó la gente allá esa canción? Eh, mi hermano, eso fue algo muy, muy loco, decimos nosotros acá porque sí sabíamos que Rubinsky tenía un, un reconocimiento ya bastante amplio en cuanto a su ministerio y queríamos ver qué pensaba la gente de ver un junte con, con una banda que a, la reconocen muy bien acá en Medellín, pero afuera no y, y quedamos muy contentos con los resultados. Obviamente eh, eh, tuvo que ver mucho porque Rubinsky es bastante reconocido, pero quedamos muy contentos porque la gente habló muy bien de la participación de los otros dos ministerios. No, me alegro de escuchar eso. Yo... Yo aquí eh, en mis entrevistas, Ger, eh, siempre me gusta hacer una pregunta que no se me puede escapar. Y, y a ti tengo que hacértela porque eh, nunca he hablado de esto contigo, pero quiero saberlo en vivo aquí en el aire. Eh, ¿Cuáles son tus top five raperos? ¿Cuáles tú dirías que están en tus top five? De los raperos cristianos. No de, no de Medellín, Brother. no de Puerto Rico, no dominicanos, sino tu top five de donde tú quieras. Pues, brother, tengo que mm, primero decir eh, eh, el papá, Vicosí. Eh, Vicosí sí, es el, el primero que tengo que nombrar. Tal vez no sea el mejor rapero hoy en día. Tal vez no sea el mejor cristiano sí. hoy en día. Pero es un hombre que yo tengo que reconocer y que la gente sepa que yo me enamoré del hip hop y del evangelio cuando conocí a Vicosí. Cuando conocí a Vicosí. Eh, fue, algo, fue algo muy, muy fuerte porque en mi cultura, no sé si de pronto en otros países sucedió, pero acá en Medellín, nuestros padres cuando eran, se, se convertían al Señor y llegaban a los pies de Cristo, satanizaban todo, absolutamente todo. Los pastores, eh, hace unos eh, 18 años atrás, la música rap era satanizada por completo. Entonces, si yo quería escuchar rap, tenía que escucharlo en unos castes y por allá escondido, quién sabe dónde, bajo el mueble, porque si me llegaban a oír escuchando música rap, pues, <ríe> mejor dicho, se armaba un problema grande yo siendo un niño. Y cuando llegó Vico, sí fue algo que yo dije, papá, escuche esto, <ríe> dígame si es satánico. <ríe> Y realmente fue un impacto muy grande porque papá dijo, no, está muy buena la música. Y yo, papá, eso es lo que a mí me gusta. Y ahí empecé a hacer mi música. Entonces, primero tendría que nombrarlo a él porque fue algo muy maravilloso el, el enamorarme yo del hip hop por conocerlo a él. Y bueno, eh, ya, uy, ya, ya me la pone difícil porque hay muchos, hay muchos. Admiro mucho a nivel cristiano, admiro mucho a Funky, admiro mucho a Alex Zurdo. Van tres. Mucho. Van tres. Van tres. Van tres. Sí. Van tres. Sí. Acuérdate, que, acuérdate que la pregunta es: ¿cuáles son tus top five? Cinco. Yo sé que hay muchos <ríe> que tú admiras, pero van tres: Funky, sí, Alex Turdo, Vicosí. Sí, te tendría que nombrar: te tendría que nombrar a Aposento Alto. De República Dominicana te tendría que nombrar Aposento Alto. Aposento. 
Y bueno, eh, el, el quinto tengo que pensarlo bien, tengo que pensarlo bien. Son muchos, mi hermano. <risa> <risa> tengo que pensarlo bien porque no lo, no lo voy a decir porque, porque está acá entrevistándome pero una banda que yo he admirado mucho por su junte, por su, eh, su esencia haciendo hip hop por, por la pasión en que lo hacen y porque ahorita me sorprenden mucho lo que están haciendo que a pesar de que yo sé que esa banda ama mucho la música ha decidido darle un stop para hacer un llamado de Dios que se puede decir más grande y eso lo admiro demasiado y yo espero que esa banda regrese, es que yo admiro mucho a Cristo Urbano yo admiro demasiado a Cristo Urbano Mira, eh, nosotros en este, en este espacio eh, en este espacio yo no puedo permitir que, que nadie nos ponga a nosotros en el top 5 porque es que tú sabes que la gente no lo va a recibir, claro, no lo va a recibir. entonces ponga otra gente en ese en ese en ese número 5 en ese número 5 te colocaría mi hermano a, eh, admiro mucho a unos jóvenes de, de México no he tenido nunca contacto directamente con ellos pero ellos se hacen llamar apóstoles del rap oh sí los apóstoles sí son muy buenos apóstoles ellos. del rap Sí, me gustan mucho lo que hace. Pero mi hermano, eh, realmente la admiración mía por muchos raperos es grande. No, no nombré a un Redimidos, no nombré a un Manny Montes. Eh, o sea, es una cantidad de artistas que, han, que afectaron en mi madurez, creciendo en mi madurez como músico. Pero creo que son muchos que Dios nos ha permitido en, a nivel cristiano poder disfrutar de una buena música urbana en el mundo a nivel cristiano. Son muy, muchos. Hay, hay, puede ser que algún, puede ser que alguno de esos raperos estén viendo esta entrevista. ¿Con cuál rapero te gustaría colaborar que tú aún no has colaborado en una canción? Tu colaboración, tu colaboración soñada. ¿Cuál sería? Mi colaboración soñada, Dios, me la puso dura. Eh, me gustaría mucho, mi hermano, me gustaría mucho una colaboración con Alex Zurdo o con Aposento Alto. Me gustaría mucho una colaboración con una de esas dos bandas, con uno de esos dos ministerios. Dime, dime, dime qué te gusta específicamente de Aposento Alto y qué te gusta de Alex Zurdo. ¿Por qué esos dos? Aposento Alto... Me ha gustado mucho porque eh, como el, el centro de, de, de su contenido lirical es algo muy parecido a lo que muchos raperos hemos vivido acá en la ciudad de Medellín. Eh, en cuanto a la violencia intrafamiliar o en cuanto a la violencia eh, de sicariato. Y, y, y no, no conozco muy bien República Dominicana porque no he tenido la, la, la oportunidad de estar allí, pero muchas canciones de muchos dominicanos, especialmente de, de, de Aposento Alto, me dan a entender y a conocer que allá hay una problemática con la cual luchar muy fuerte en contra de la drogadicción, en contra del abuso hacia la mujer o hacia los niños, la violencia, y ellos su música la han centrado, eh, gran parte de sus canciones la han centrado en levantar una generación 
que vaya en contra de esas cosas que se han levantado en la ciudad de, en el país de República Dominicana. Entonces se asemeja mucho a lo que hemos vivido acá en Medellín, por, perdón, por eso admiro mucho eh, muchas de las líricas de Aposento Alto. Y hablando Uno de, de los eso, mejores audios... Los mejores audios, te eh, decías... Una, o sea, uno... De, sí, uno de los mejores álbumes que me ha gustado de, de Aposento Alto es Tratado en Audio. Es uno de los que habla mucho de lo que te acabo de mencionar. Sí, sí. Aposento tienen, tienen un, un nivel de, de lírica que cuando tú escuchas sus canciones, tú sabes, ellos te transportan y te, y te ponen como una película en la mente. Tú sabes, como que cuando están cantando, tú estás viendo eh, lo que ellos te están diciendo. Y eso es lo que un buen liricista hace, tú sabes. Eh, nosotros como dominicanos sí. estamos muy orgullosos de, de tenerlos a ellos como compatriotas porque nos representan bien a nosotros los dominicanos. Eh, eso me lleva a hacerte una pregunta, Ger. ¿Qué diferencia tú, tú entiendes que existe entre un rapero colombiano y un rapero dominicano que tú puedas observar? Uy, hay, hay una gran diferencia y vamos a ver si de pronto me puedo expresar bien. Y es que el rapero dominicano en, y tiene una esencia muy caribeña muy caribeña, muy, muy alegre, eh, su, el acento, eh, el acento de, del dominicano gusta mucho acá en Medellín, ah, escuchar a un dominicano hablar es algo muy bueno, y yo creo que como República Dominicana está ahí en, ahí en el mar Caribe, y toda esa cultura es tan diferente a lo que nosotros tenemos acá en Medellín, acá en Medellín para ir usted al mar tiene que viajar más de 16 horas <ríe> vía terrestre, Wow. Eh, nuestra cultura es muy diferente, muy diferente nuestra cultura. A, a, acá lo llamamos a los costeños. No sé si allá en República Dominicana también se le llaman costeros, costeños. Sí, la gente es muy diferente. Es muy, la vida que vive en las costas, exactamente. Entonces es muy diferente, es muy diferente. Eh, es muy fácil reconocer un rapero de Dominicana a un rapero de Medellín. A veces es difícil uno reconocer un rapero de Puerto Rico a uno de Dominicano. A veces hay que, hay que escuchar muy bien, pero escuchar uno dominicano y uno de Medellín, ah, de una, ahí mismo ahora, se la ahora, tú sabes, yo entiendo lo que tú dices de, de, de ser caribeño y eso, pero ¿hay algo que tú creas que tiene el rapero colombiano que no tiene el dominicano? Y viceversa, algo que tenga el dominicano que no... ¿sabe? ¿Hay algo que tú crees que, que tiene uno, que no tiene el otro y que hay complemento? ¿O no? Sí, mi hermano, tiene que haberlo, pero realmente, o sea, en cuanto a la calidad musical, creo que es difícil compararlo, porque son muy diferentes, pero son de muy alto nivel, son de muy alto nivel. Y, y mi hermano, es también difícil, difícil contestarte porque eh, uno va a buscar raperos cristianos y encuentra por cantidades en República Dominicana. Eh, eh, cualquiera puede hacer la prueba de buscar rap cristiano 
y lo primero que te va a llevar es a República Dominicana. Es como dijo, creo que Rubinsky en una de sus canciones, que República Dominicana es la cuna de, del hip hop en habla hispana, cristiano. Y no lo dijo por orgullo y no lo dijo como porque le llegó eso ahí a la cabeza, sino porque realmente sí. es así. Mientras que si vos venís acá a Medellín o a Colombia, es muy escaso que tú encuentres raperos cristianos. Raperos cristianos es muy difícil que los encuentres acá en Colombia. Entonces esa es una de las grandes diferencias. Los poquitos que hay son muy buenos acá, pero compararlos a la cantidad de raperos dominicanos que, que en este momento cristianos hay allá, es una cosa realmente realmente en República Dominicana se puede hacer una industria de la música urbana cristiana. Sí, aquí, aquí, aquí el rap es como el béisbol. Wow. Para tú, para tú, por ejemplo, llegar a, a, a grandes ligas, a ligas mayores, tú primero tienes que, tú sabes, eh, sobresalir sí. en diferentes niveles, en la calle, en el callejón, en la ciudad, en el país, tú sabes, eh, eh, son, son mucho, porque hay mucha gente que hace, hace lo mismo. Entonces, claro. es lo que te decía que me gusta de ustedes, que ustedes hacen algo que no se parece a nadie. Hay personas, eh, eh, incluyendo muchos raperos, que creen que la forma de ellos darse a conocer es rimar como, como algunos raperos que son conocidos. Y, y, mm. y tú sabes, ¿qué tú le dices hey, a, a esos jóvenes nuevos que están empezando, que quieren darse a conocer? Y puede ser que algunos tratan de imitar a otros raperos. ¿Qué tú les recomiendas? Tú que eres una persona que tiene más de 15 años en la música, con un estilo único. Pues mi hermano, eh, muchas gracias, muchas gracias por lo que dices de, del ministerio mío, porque es algo que realmente nos enfocamos desde hace mucho tiempo en buscar nuestro propio sonido, sí. nuestro sonido innato. Realmente fue mucho tiempo en el cual tuvimos que sentarnos y empezar a, a, a trabajar en que tener algo propio. Pero yo le digo a los muchachos que para llegar a eso hay que analizar muy bien los demás talentos los demás ministerios, hay que tener referencias y tomar buenas referencias, pero tomar esas referencias no significa empezar a imitarlos, no significa empezar a imitarlos, sino aprender cómo esa persona pudo lograr dejar estipulado cuál es su estilo, y eso lo puede aprender uno observando las bandas y observando los ministerios, y no solamente puede centrarse uno a observar al cantante que le gusta sino que tiene que ir más allá hasta buscar nuevos talentos yo te decía ahora, eh, antes de iniciar la entrevista, que me gusta este programa porque uno puede conocer nuevos talentos y uno de esos nuevos talentos aprende mucho, aprende demasiado y cuando uno tiene esas referencias bastantes referencias y empieza a identificar cómo cada uno de esos ministerios estableció su propia marca, por decirlo así uno aprende qué camino tomar y trazar. Nosotros sacamos papel y lápiz y lo primero que marcamos es a qué tipo de personas le queremos llegar, entre qué edades, de tal edad a tal edad. A esa le, le gusta esto, a esa le gusta que uno hable así, 
a esa edad le gusta que la música suene así. Y de esa manera uno empieza a descartar cosas que realmente no le sirven a uno para su proyecto y empieza a adoptar otras que realmente son las que te van a enfocar a cumplir ese objetivo. Eso es lo que yo les digo, es un trabajo, no es simplemente que te levantaste, te llegó una rima, la escribiste y ahora por favor hágame en un beat que yo voy a grabar. Es realmente sentarse y analizar muy bien a qué público, a qué personas quieres llegarles con esa canción que Dios puso en tu corazón y de qué manera de qué manera entregarlo, si tu voz va a ser agresiva o si tu voz va a ser sencilla, si vas a cantar rápido, si vas a tener una voz melódica. El hip hop es de estudiar, el hip hop es de sentarse y prepararse, de aprender. Y yo les diría eso, muchachos, tomen referencias, pero no lo imiten, sino que de esas referencias saquen sí. conclusiones qué es lo mejor para su ministerio. Si ustedes quieren, señores, eh, si tienen un viaje largo en su carro, y ustedes quieren eh, leer un libro, pero no quieren leerlo, sino que quieren escucharlo y aprender, escuchen a GMG Desafiantes. Encontrarán letras con sentido y letras profundas. Eh, yo me, me alegré mucho ver que hace un tiempo estaba en el estudio de, de mi hermano Balacé, y escuché unos cuantos temas que tú Balacé. estuviste trabajando con Balacé. Háblame de eso. ¿Cuándo salen esas canciones? Bueno, mi hermano, esas canciones salen muy pronto. Eh, realmente esas canciones ya están. Realmente ya están grabadas. Las pueden encontrar. Entre esas es Vivir Cantando. Sino que te contaba ahora en, la, en medio de la entrevista que a veces es complicado uno ir a un evento con toda la banda. Sí. Entonces, a raíz de eso tuvimos que tener una estrategia de tener un plan B, por decirlo así. De manera que si no puede el evento invitar a toda la banda, que al menos pueda ir yo y, y poder sonar lo más parecido a la banda. Entonces, eh, me comuniqué con mi hermano Balacé, que realmente lo admiro mucho y lo quiero mucho a Balacé, el Levita Musical. Y le dije, brother, yo tengo estas canciones ya grabadas y se las mandé. Necesito que tú me hagas las pistas lo más parecido a eso. El hombre me dijo, oh, eso va. <ríe> y el hombre me hizo las pistas tal y lo más parecido a como suenan originalmente. Y ese es el trabajo que hice con Balacé, tener unas pistas con las cuales si no podía ir toda la banda, ok, voy yo solo, voy yo solo y ese fue el trabajo que me hizo Balacé. Yo de verdad que voy a, voy a orar mucho por ustedes, mi hermano, para que esos planes de venir a República Dominicana se den, porque ustedes tienen un talento increíble, mi hermano, eh, y la persona de Medellín han sido, han sido bendecidas por tenerlos a ustedes allá por tantos años, pero eso tiene que salir de Medellín, tiene Amén. que salir de Colombia. Tú sabes, eh, aquí yo sé que ustedes llegan y, y a mucha gente le va a gustar, porque es un rap con ciencia, eh, un rap diferente, eh, buena música, eh, ¿sabes? son muchas cosas mezcladas, eh, muy, muy buenas. Eh. Eh, ¿hay, ¿Hay algún sueño, eh, eh, Ger, algún sueño eh, que tú todavía no has cumplido? ¿Alguna meta que tú tengas como grupo que tú digas todavía tengo que cumplir este sueño? 
Sí, sí, allí, claro, realmente, realmente mi hermano lo hay porque eh, si dejamos de soñar, creo que ahí muere el proyecto, creo que ahí muere el proyecto, realmente nosotros no podemos dejar de soñar. Eh, hay sueños que ya he alcanzado y antes de alcanzarlos yo creí que iba a ser imposible alcanzar ese sueño y el Señor nos permite vivirlos, eh, material, materializarlos, pero tengo que tener otro sueño más adelante. Yo sueño, yo sueño viajar con mi música por todo Latinoamérica, por todo el mundo, sueño con mi música cumplir eso. Eh, yo creo que no es pecado uno tener ese sueño de querer que su ministerio sea reconocido en las naciones, porque si el enemigo ha utilizado jóvenes con grandes talentos, que a mí no me da miedo nombrarlos, pero yo creo que así critiquemos mucho lo que es Maluma, J Balvin, este joven de, de se me escapa el nombre, el puertorriqueño, Bad Bunny, esos jóvenes tienen talentos muy grandes, tienen dones, tienen una manera de hacer música buena. Y si el enemigo ha utilizado esa música que lamentablemente tiene un contenido que le hace daño a nuestra generación y se ha encargado de llevarla a naciones, que todo el mundo conozca esa música, ¿cómo, cómo no va a ser posible que el Señor tome ministerios como los nuestros que tenemos con un contenido que, que ministra, que tiene un contenido que enseña, que instruye, que lleva salvación? ¿Cómo no va a ser tan importante que el Señor lo lleve a muchas naciones? Entonces yo sueño con todo eso, mi hermano. Sueño con que el ministerio de GMG sea conocido por todas partes y poder compartir con grandes músicos a nivel nacional y a nivel internacional. Atención, Robert Lora. Eh, ya tú sabes, este es un hombre duro. <risa> este es un hombre duro para Urbanos on Plot. Eh, atención raperos eh, dominicanos que tengan proyectos eh, sigan la música de, 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 de GMG eh, de verdad que si usted no ha escuchado la música de este caballero eh, le va a gustar mucho porque es algo diferente eh, y con calidad encima de todo eh, yo te agradezco mi hermano que tú me hayas dedicado este tiempecito en medio de, 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 de tanto trabajo que yo sé que tú tienes. Eh, salúdame a, a tu esposa, a tus suegros, eh, que nos trataron también allá en, en tu casa cuando fuimos. Eh, disfrutamos muchísimo, tú sabes, ese tiempo por allá. Hablando de sueños, eh, ese fue un sueño sí. cumplido para nosotros, tú sabes, poder... Poder viajar el mundo con la música, tú sabes, fuimos allá a Medellín, a Cali, a Armenia, eso fue algo eh, impactante, eh, ver todo lo que Dios está haciendo allá y lo que estaba haciendo con ustedes, tú sabes, yo me alegré mucho porque esa amistad de nosotros, eh, con los años lo que ha hecho es que ha crecido, y, y ese video, ese video, Ger, que se dañó, <risa> Ya tú sabes que yo creo que yo creo que puede ser que Dios quiera que lo grabemos otra vez, pero aquí. Ah, ya. Así va a ser mi hermano. Así, así va a ser. que ya tú sabes, eh, mientras tú estabas hablando de eso, yo estaba aquí pensando, yo dije acá, pero cuando, vi, cuando viene a ver Dios quiere que nosotros grabemos ese video aquí, 
porque fue una ah, canción que, que nunca se pudo promocionar, nunca se lanzó, eh, y es una canción muy, 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 muy buena, muy, muy poderosa. Así es. <ríe> mi hermano, no, allí, allí, mi hermano, yo te agradezco. Gracias, gracias por, por darme este tiempo, gracias por seguir las entrevistas de Cristo Urbano The Show. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu favorita? Dime. Me gustó mucho Doctor P. Me gustó mucho, mucho Doctor P. La entrevista con Doctor P. Sí, tú sabes que mi hermano Doctor P. Eh, eh, sí. Muchos crecimos escuchando su música. Opa. Y, y fue, fue un placer, de verdad, compartir ese tiempo con él. Pero mira, eh, Ger, sí. eh, normalmente yo permito que mis invitados cierren este, este espacio con una oración. Pero yo hoy quiero cerrarlo yo el espacio y, y, y orar ah, por esos sueños, mi hermano, que, que tú tienes. Eh, para que Dios eh, permita que esos sueños exploten. Tú sabes. Y, Amén. y yo, Amén. yo conozco, mi hermano, tu corazón. Eh, yo conozco los esfuerzos que tú haces para que la gente sea bendecida con tu música. Eh, entonces déjame orar para Amén. terminar este espacio y pedirle a Dios, tú sabes, su dirección, que siempre te dé sabiduría eh, y entendimiento y siempre por encima de todas las cosas, tú siempre lo pongas a Él. Oremos. Amén. Amén. Gracias, Padre, por ese momento. Gracias por mi hermano, Ger. Gracias por la bendición que tú me diste de poder conocerlo. Yo te pido por su banda, GMG, bendícelo, Señor. Tú Amén. conoces sus sueños, tú conoces su corazón. Eh, concédele los deseos de tu corazón, Señor, en tu voluntad. Gracias por todo lo que tú has permitido que ellos hagan y sabemos que lo mejor está por venir. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi hermano. Amén, señor. Amén. Dios te bendiga mucho. Y salúdame Amén. a la princesa. ¡Princesa! Claro que sí. Princesa. Pues hay que contar ese cuento. Sí, sí, sí. Lo de la princesa. Lo, lo, lo de la princesa, señores. Eh, cuéntaselo tú. Cuéntaselo tú para que la gente sepa lo de la princesa. Es que tengo un hermano, es, es menor que yo, eh, el tercer, el cuarto hijo que tuvo papá y mamá, se llama Juan Camilo, y él, él, tiene, él, él dice que yo hablo muy grueso, que hablo muy, muy grueso, y en una ocasión mi esposa venía bajando las escalas de la iglesia y mi hermano estaba arriba, y él por hacerle una broma, para hacerle que ella se devolviera hasta la iglesia creyendo que yo estaba arriba, desde arriba de las, de las escaleras le gritó con voz así grave, princesa. Y mi esposa volteó y dijo que sube. Y ella creyó que era yo el que le estaba hablando y pegó para arriba. Entonces cuando nos contó eso, le contamos allí cuando estaba acá con Cristo Urbano, soltaron la carcajada y desde ahí quedamos con ese cuento. Y cuando nos saludamos por WhatsApp, hey, ¿cómo estás, princesa? Hermano. <risa> <risa> Te quiero mucho, ya tú sabes, cuídate. Y pueden encontrar esta entrevista, los que no la vean en vivo, estará en YouTube, en el podcast, en, en, en Spotify, en todas las redes. Ya ustedes saben, muchas bendiciones y busquen la música de GMG. GMG Desafiantes.
van a encontrar buena música en las redes sociales. Bendiciones, mi hermano. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si deseas escuchar más, suscríbete a mi canal de YouTube o también puedes encontrarme en Apple Podcasts y Spotify como Cristo Urbano The Show.